0: Willkommen zu Tag 305 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und ich lese aus 2 Mose 12, die Verse 1 bis 11 vor. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, diesen, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Rede zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei soll dir die Zahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm soll aber makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollten das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen und auch nicht im, im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den Inneren teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Die Anweisungen für das Passa wurden höchstwahrscheinlich ebenfalls während der dreitägigen Finsternis erteilt. Um Israel völlig auf das große Finale vorzubereiten, den Auszug von Ägypten, als Israel später in der Wüste war, wies Mose darauf hin und schrieb, dass die detaillierten Anweisungen für diese sehr besonderen Festtage in Israels geistlichen Kalender anders waren, als die Anweisungen für andere besonderen Tage die alle nach dem Auszug nach Ägypten eingeführt wurden. Diese Festtage, das Passa, waren unauflöslich mit den Ereignissen des Exodus verbunden. Und diese Verbindung sollte nie in Vergessenheit geraten. Sie wurde untrennbar in Israels Tradition integriert und haben stets an den Tag der Erlösung aus Ägypten erinnert. Der Monat Abib, März, April, wurde durch Gottes Verordnung der Anfang des geistlichen Kalenders und markierte den Beginn von Israels Leben als Nation. Später in Israels Geschichte nach der babylonischen Gefangenschaft wurde der Abib zum Nisan. Zu den Anweisungen für das Passa gehörten auch die Details, welche Tiere auszuwählen sind, wann geschlachtet und was mit dem Blut getan werden sollte, wie das Fleisch zu kochen ist, was mit den Resten zu geschehen ist, wie man sich für das Mahl kleiden sollte, warum es in Eile gefeiert wurde und was das vergossene Blut bedeutete. Eine junge Ziege war ebenfalls möglich. Jedes Makel oder jeder Makel machte das Tier ungeeignet, ein, ein reines, angenehmes Opfer zu sein. Zur Abendzeit sollte dies geschehen, wörtlich zwischen den Abenden. Da der neue Tag bei Sonnenuntergang begann, sollte das Lamm vor Sonnenuntergang geopfert werden, solange es am 14. des ersten Monats noch Tag war. Abendzeit kann so verstanden werden, dass damit entweder die Zeit zwischen Sonnenuntergang und dem Einbruch der Dunkelheit gemeint ist oder bis zum Niedergang der Sonne bis zu ihrem Untergang, schrieb Mose als Opferzeit vor, wenn die Sonne untergeht. Josephus zufolge war es seinerzeit Brauch, das Lamm etwa 15 Uhr am Nachmittag zu schlachten. Um diese Tageszeit starb Christus, das Passerlamm der Christen am Kreuz. Nach langer Zeit feierten die Israeliten endlich wieder das Fest ihrer Befreiung, nämlich das Passafest. Viele Jahre war das ja gar nicht möglich gewesen. Aber nun sind die Israeliten nach Jerusalem zurückgekehrt und können endlich wieder starten. Und sie feierten natürlich voller Freude. Das kann man, sich ja, das kann man ja sicher verstehen. Hat Israel doch so lange auf seine Feste verzichten müssen. Mehr als eine ganze Generation ist herangewachsen, die nie ein Passafest erlebt haben. Jedenfalls nicht in Jerusalem. Das können wir ja heute ansatzmäßig nachempfinden. Nachdem wir zwei Osterfeste nur virtuell erlebt haben, sehne ich mich wieder nach Gottesdienst mit Liedern, mit Anbetung, mit der Feier des Abendmahls und das alles ohne Abstand und Maske. Ich sehne mich nach den Gesprächen vor und nach dem Gottesdienst und, und danach allen wieder die Hand reichen zu können. Ich sehne mich nach Hochzeiten oder auch Trauerfeiern, bei denen man die Teilnehmer nicht abzählen und nicht mit empfindlichen Strafen rechnen muss, wenn man die vorgegebene Teilnehmerzahl überschreitet. Wenn wir endlich wieder ohne Beschränkung feiern können. Da freue ich mich wirklich drauf. Und so mag es Israel auch gegangen sein. Auch in die Freude mischte sich damals auch eine gewisse Schwermut. Es war eben doch echt kümmerlich. Der neue Tempel war nur ein Abklatsch des Alten. Jerusalem war immer noch teilweise ein Trümmerfeld und die Leute hatten mit Feinden zu kämpfen und all Mühe, ihre Existenz neu aufzubauen. Darum konnten sie sich auch nicht einfach so freuen. Der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Da kommt eine Freude in ihr Herz, die sie gar nicht so richtig erklären konnten. Eine Freude äh, kommt in ihr Herz, äh, eine Freude, die die einfach so über sie kommt obwohl lange noch nicht alles zum Besten steht. Es ist die Freude, die nur Gott schenken kann. Es ist eine Freude, die nicht an äußeren Dingen entsteht, sondern aus Gott kommt und sich dann auch einstellen kann, wenn einem vielleicht gar nicht nach Jubel zumute ist. Das wünsche ich dir auch, dass Gott dein Herz fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, wie es im Psalm 103 mal heißt. Vielleicht siehst du ja auch das Kümmerliche in deinem Leben, Du siehst das Trümmerfeld deines Lebens. Mit Mühe baust du dir etwas auf, aber es wirkt so erbärmlich. Aber vielleicht kennst du das auch, dass dich am, an manchen Tagen eine Freude erfüllt, von der du gar nicht weißt, woher sie kommt. Ich glaube, das, dass das die heilige Frucht des Heiligen Geistes ist. Denn so heißt es doch. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Freude steht an zweiter Stelle. Ich weiß nicht, was dich gerade so beschäftigt, aber ich wünsche dir, dass Gott dich erfüllt mit dieser Freude. Und darum dürfen wir ihn auch bitten. Himmlischer Vater, du kennst die Trümmerfelder unseres Lebens. Wir bitten dich, dass du die Frucht deines Geistes in uns wachsen lässt. Erfülle du und mit der Freude, die nur du schenken kannst. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.